0: Old School fotbolls egen podd där jag likt en lycklig gris bökar friskt och intensivt i den underbara lerhögen engelsk fotboll från förr då den inte var bättre men härligare jag heter Per Malkvist stolt och har ett sjukligt förhållande till den engelska fotbollen vilket jag måste få ur mig. –av egen terapeutiska skäl– –men också därför att om jag läser en bok– –om Darby Counties gamla mittback– –Roy McFarland, hur det gick till– –när Brian Clough plötsligt stod och knackade på– –hemma i hans familjehem– –bara för att få den unge Skousens signatur– –innan någon annan fick den. Jag läser en sån bok– –så finns det så mycket jag vill prata med folk om– –men det finns så få som orkar lyssna. En mindre för en dialog. Därför började jag skriva av mig– –på Old School Football här på Svenska Fans– men det räcker inte. Jag behöver också prata av mig. Så nu, för andra veckan i rad, ger jag er min bikt i form av ostrukturerad materia från en svunnen tid i en ohämmad spegling av mitt liv. Som ung och som gammal. Och allt handlar i grund och botten om en enda lång uppladdning inför avspark klockan 16 på lördagar mellan augusti och maj. Livet var under uppväxten indelat i säsonger. Avslutningen i kyrkan och säsongen var inledd. Även om ledighet, glass, fotboll med kompisar och långa ljusa dygn var helt okej okay, så fanns det ändå en tomhet som fylldes först i augusti i och med den engelska ligastarten. Tyvärr fick man inte se några matcher inledningsvis att man var förvisad åt att ratta på radion för att få in engelska kanaler. Springa på pressbyrån för att få det senaste numret av shoot eller match, ofta två veckor gammal. Förutom då den sönderlästa tipsboken som kom varje år. Höjdpunkten var avtonbladet journalisten Stefan Tulins summeringar av ligaomgången varje söndag. Ljuset och härligheten öppnades först i november varje år då tipsäxta säsongen började. En match i veckan och lite reportage före var veckans absoluta höjdpunkt. Samtidigt svor man högt över att travet fick ta så mycket plats och under perioder regnas det åt en massa andra saker då det fanns en uppfattning om att fotbollen inte var nog som underhållningsvärde. Sannolikt annorlunda idag. Då man vältrar sig eller rättare sagt allvarliga experter kan vältra sig i sträck och röre som på bästa TV-tid. Då trodde man att sånt skulle skämma bort publiken. Ja, själva fotbollen fick det inte bli för mycket av. Istället intervjuade man någon tonåring som skrev fotbollsmånoveller eller hade hemliga gäster i en telefonkiosk. Tip säsongen var över i mars, ofta med Liga-kuppfinalen som avslutning. Sen fick man återlita sig till gamla tidningar och Stefan Tulin för att möta ljuset om än för en kort stund i maj då FA-kuppfinalen sändes. Det finns få saker som kan ge en sådan ståpel som ritualen på Wembleys gräsmatta inför en final. Det största som finns för en fotbollshälskare. Ja, sedan var skolavslutningar och så ett helt nytt varv i det hjul som man ständigt snurrade i. Maj och ljuva maj. Synd bara att den är så kort. När jag växte upp så var det ofta bara någon vecka lång, vilket kan tyckas lite svagt för att vara en månad. Men den avslutades i regel med FA kuppfinalen Därefter följdes trista maj, vilket var en betydligt sämre månad, dock längre. Till helgen tar Liverpool sitt klopp och pack till östra England och St. James's Park. En rätt intressant match mellan två managers som har en tendens att leva sig in i händelserna på plan rätt rejält. Möjligtvis med den skillnaden att det ser inte alls hälsosamt ut för Steve McLarens del. Men old school football minns istället en match från förr. Nämligen bestämt den 4 maj 1974. FA Cup final på Wembley. Bill Shankly sista stora pokal innan han avgick. Shanks Red Army dansade fram hela matchen. Det var aldrig något snack om saken. Storskärnor som Ian Callahan, Emlyn Dews, Ray Clemens, Steve Highway, John Toshack, Tommy Smith, Ungefil Thompson... Men allra främst den elektriska Kevin Keegan. Fart och flärd i Shankleys andra stora lagbygge. Det fanns kanske ingen Roger Hunt eller Jansett John- eller Ron Jates eller Peter Thomson längre. Men så många andra, nya stjärnor. Och så han och Smith som stod för generationsbryggan. I Newcastle fanns Malcolm Super Mac MacDonald. Men denna maj räckte varken han eller övriga Newcastle till. Däremot fanns två killar på planen i The Magpies Dress- Alan Kennedy och Terry McDermott. De skulle båda senare bli viktiga kuggar i Shanklys efterträdare Paisleys och möjligt ännu mer framgångsrika lag. Kevin Keegan inledde målskyttet med ett kanonskott. Steve Highway ökade på med en iskall avslutning medan matchen punkterades av denne Keegan efter att Liverpool låter bollen gå som en flipperkula genom laget och runt snurriga Newcastle-spelare. Det blev dock ingen Titel, eller li, ligatitel för Liverpool. Den hade Leeds och Don Revy paxat efter att ha ångat på i vad som skulle bli The Mighty Leeds, erans sista titel. Visstligen tog de en titel senare, på, i början på 90-talet, men det var utan Revy. För Revy avgick för att bli förbundskapten för England 1974. Revy, Shankly och Spurs Bill Nicholson avgick alla samma år. Tre giganter till managers, vilket också markerade en ny era i engelsk fotboll. fa kuppfinalen den 4 maj blev en magisk tillställning som säkerligen den gamla Liverpool-supporten Roy McFarland skulle ha uppskattat. Om det inte vore för att han spelade i Derby County. Hur var det då med den där Roy McFarland jag nämnde i början? Jo, det var en stabil mittback som faktiskt fick förtroendet att ta över tröja nummer fem i det engelska landslaget. Efter giganter som Jack Charlton och Brian LeBone. Jag hoppas kunna återkomma till Roy Mac i en lite mer heltäckande artikel eller kanske på podden framöver. Det finns en hel del intressant i hans karriär. I kortet kan jag redan nu nämna att han var en sann skauser. Uppväxt i Liverpool och spelade i Tranmere Rovers under The Summer of Love 1968- –när en viss Brian Clough och assistenten Peter Taylor plingade på sent en kväll. Endast i pyjamas masade sig en något sömdrucken McFarlane ned från sovrummet hemma hos föräldrarna. Efter några timmars samtal mellan Cloughs föräldrar och McFarlane själv- –så var han en Derby County-spelare. Dock efter att ha varit rätt motstridig inledningsvis- Darby låg ju inte ens i högsta divisionen och Roy Mac hoppades fortfarande på att Bill Shankly och Liverpool FC skulle höra av sig. Klaff var dock en av de mest enveta managers när det gällde att finna det nyförvärv han ville ha. Helt frankt lovade han att McFarland inom kort skulle spela i landslaget och man skrev på. Målmedvetet och uttröttande gav han sig inte förrän kontraktet var signat. Faktum var att Klaff en gång hotade att sova över i bilen på garageuppfarten när han värvade mittfällsdynamon Archie Gammel. Gammel hade redan bestämt sig för regerande mästarna Everton och inte något Darby County som inte hade nått i pokalskåpet att skryta med. Gammels fru tyckte dock synd om Klaff och släppte in honom så han fick sova inomhus i vart fall. Vid frukosten skrev Gammel på för Darby County. Något tal om pengar var det inte på den tiden. En, en mindre, I alla fall inte till spelarna. Än mindre några agenter. Bara Claffis försäkring om att jag tar hand om dig. Så var det i alla fall för Roy McFarland. Och det gjorde han. Unge Roy McFarland eh, satte sig in i mitt försvaret med rutinerad Dave McKay. McKay hade varit en av stöttepelarna i Tottenham Hotspurs bästa lag genom tiderna. Det som var en dubbel 1960-1961. Nu var McKay något till åren kommen men en perfekt ledare i ett nytt Derby County. Med hjälp av ett stabilt försvar, ett övrigt jämnt lag med högkvalitativa spelare och magisk kreativitet från främst Kevin Hector och Alan Hinton så skulle det ambitiösa paret Klaff och Taylor ta Derby till en ligatitel säsongen 71-72. En makalös prestation. Vid det laget hade McKay lämnat, McFarlane var kapten och bildade mittlås med Colin Todd, också han engelsk Om Kevin Hector sades det för övrigt att han aldrig gjorde mål på tappins utan bara vackra strutar. hint Hinton var, enligt Klaff i alla fall, en ganska så värdelös fotbollsspelare. Ingen fart, kunde tackla och så vidare, men han hade två magiska fötter, framförallt vänsterfoten. Friisberg, inlägg, långskott och hörnor var livsfarliga vapen i Darbys arsenal. –allt tack vare magin från Hintons fötter. Klaff började sedan bråka med den ganska så egensinnig ordföranden Sam Longson– –och det hela slutade med att han lämnade klubben, men ville tillbaka. Vid ett tillfälle så protesterade spelarna så hårt för att få tillbaka sin gamla manager– –att ledningen inte vågade lämna styrelserummet i vad som nästan skulle kallas en gissland situation. Longson och gänget var dock smarta och anställde McKay som ny manager– han talade spelaren till rätta och skulle sedan ta och vinna ligan en andra gång för Derby County 74-75. En gyllene era som sedan återgick till normalt fotbollslidande. Gurselov för fansen får man väl säga. Lidandet är nog själva livsnerven för en supporter. Det finns få saker som binder ihop en själ och hjärta med ett lag som att lida tillsammans. Särskilt eftersom lidandet ofta bygger på att en själv känner sig sviken och att laget inte riktigt förstår. Man får alltid vara martyren, den missförstådde, den som har rätt i förhållandet. Vilket måste ju vara en underbar känsla. Framgångar, som man kanske kan säga. Att framgångar tillsammans är rätt överskattat och blir för mycket för mycket av den varan i ett tidigt skede i relationen är det lätt att man tappar intresset när det börjar gå emot och kanske till och med sneglar på andra lag. Att bara framgånga tillsammans skapar inget varaktigt om man blir lätt en som hoppar från lag till lag eller liga till liga. Rotlös utan fast förankring och aldrig i närheten av att känna hur det är att lida på riktigt, det vill säga leva med att en pokal kanske kommer vart femtionde år- och att offside-målet i den senaste FA cup som fällde en slag och istället fick motståndarlaget- att lyfta den där återvärda pokalen- som det har så många av ändå- och det satsar inte ens på FA kuppen Ja, det är då man känner att man lever. I varje por. Valet av mitt favoritlag, Everton, var en slump för min del. Men jag insåg tidigt att det kanske skulle handla mer om misslyckande- –och att det inte skulle bli så mycket framgångar. Märket nog kom Evertons främsta framgångsperiod genom alla tider– –bara några år senare, i mitten på 80-talet. Det är klart att det tog på en. Men en tröst i var väl då att– –när Everton var som allra bäst, sannolikt bäst i Europa– –så som regerande ligamästare, cupmästare och –och FA-kuppfinalister– –så inträffade den stora, tragiska katastrofen– –på Heiselstadion i Europacupfinalen 1985– och The Toffees fick inte spela Europakuppen. De blev avstängda. Indirekt blev det också orsaken till att lagets framgångsvåg snabbt ebbade ut efter att den andra ligatiteln inom loppet av tre år togs 1987. Då spelare och manager ville finna lag där man fick spela i Europa. Men det tog togs ändå titlar och Everton var på Wembley nästan varje år på den tiden. Inte minst för att spela Charity Shield. Till min tröst läste jag på om Evertons historia och noterade att varje gång laget stått för äkta eller inför äkta odödlig storhet så har yttre faktorer satt krokben. 1915 vann man ligan bara för att spelarna skulle tvingas ut i krig då första världskriget bröt ut redan 1914 och höll på sen till 1918. Efter uppehållet var laget inte alls lika bra längre. 1939 vann Toffees ligan med ett extremt bra lag men då var det återigen dags för en längre paus. Eftersom andra världskriget drabbat Europa och världen. Ja och så när Everton vinner ligan, vinner kuppvinna kuppen, är i final i FH kuppen 1985 och ser framför sig år av europeisk dominans. Ja då inträffar Hazel och vi blir avstängda. Vilket dessutom skulle få stora konsekvenser på ekonomin och förvandlade Everton från en stor klubb till en betydligt mindre –konsekvenser som sedan födde klubben andra i våra dagar. Fotbollsöden av små apokalyptisk karaktär– –nästan som en fingervisning från ovan att Försök nu inte, för då kommer katastrofer att inträffa. Människor kommer att dö och vi stänger ner turneringen helt och hållet. Ur ett mänskligt perspektiv är det ju oerhört sorgligt. Ur en fotbollssupporters lidande perspektiv– –så kanske man ändå drar en lättnadens suck. Jag hade valt rätt lag. En relation som skulle fördjupas i ett gemensamt mörker– och kvalitetssäkrat mot framgångande i långa eror. Helt kvalitetssäkrat. Nu är det inte så att jag sitter och propagerar för mänskliga katastrofer. Särskilt inte i dessa ofta så deprimerande tider. Däremot är lidandet för sitt fotbollslag en riktigt bra ventil. Vi behöver det. Vi behöver få utlopp för att känna oss för förfördelade, negativa, missförstådda. Trots våra fantastiska intentioner. Och lida så där martyraktigt skönt. I det verkliga livet har vi inte råd med det. Ett långt kärleksförhållande med en människa, då, inte med ett lag, bygger på att man är precis tvärtom. Detsamma när man är ute och verkar i samhället. För allas bästa bör bitterhet och martyrskap då fokuserats på sitt favoritlag för mänsklighetens bästa. Nästa vecka blir det nya irfärder bland spelare, matcher, företeelser och egna diffusa minnen som kanske polerats något med åren. Jag det blir lite om i veckans match och någon dålig historia. Mer nostalgi. Inte nödvändigtvis som den var utan som vi ville minnas den. Nu önskar jag er en trevlig fredag och avskål på er allihop. Tack för mig.